0: Hi und willkommen zum Lucky Mover Podcast. Ich bin Elke, Personal Trainerin und Ernährungscoach. Ich mache den Podcast, um dir zu helfen, deine Fitnessziele zu erreichen und dich in deinem Körper wohl zu ohne Überforderung und ohne dich kaputt zu machen. Ich weiß, wie es ist, wenn du dich in deinem Körper unwohl fühlst und unzufrieden bist. Du willst was ändern, das scheint aber einfach eine unüberwindbare Aufgabe zu sein. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst bist verwirrt von den ganzen Infos da draußen und schlimmstenfalls hast du schon alles Mögliche probiert, es hat nicht funktioniert und langsam bist du einfach an dem Punkt, dass du denkst, kannst gar nichts mehr machen, fühlst dich mutlos. Und das möchte ich dir ersparen. Deshalb bekommst du von mir Klarheit, fundiertes Wissen und konkrete Tipps für deine Umsetzung. All das so verpackt, dass du daraus was für dich mitnehmen kannst, damit du erreichst, was du dir vorgenommen hast und stolz auf dich bist. In der heutigen Folge geht es darum, warum Perfektionismus so ziemlich dein größter Feind ist. <lacht> und auch meiner. <lacht> ähm, ja, Menschen laufen ja auch total gerne durch die Gegend und sagen, ich bin ein Perfektionist. Und das ist ja im ersten Moment gar nichts Schlechtes. Das ist ja dann auch oft das, wo man sagt, oh ja, na, das, das ist toll. Also man, man schmückt sich ja auch ganz gerne damit. Das ist jetzt nicht so, wie wenn man sagt, keine Ahnung, ich bin ein notorischer Zuspätkommer. Das ist vielleicht was, wo Leute sagen, ja, das ist nicht so cool. Oder ich bin jemand, der den ganzen Tag nur auf dem Sofa sitzt und den Arsch nicht hochkriegt. <lacht> Aber zu sagen, Ach ja, meine größte Schwäche ist, ich bin ein Perfektionist. Damit schmückt man sich manchmal ganz gerne. Aber eigentlich ist es wirklich ein fettes Problem. Also ich übertreibe ein wenig, aber je nachdem, in welchem Kontext du das betrachtest und wie ausgeprägt der Perfektionismus ist und welche ähm, Auswirkungen er hat, kann es wirklich ganz genauso sein, dass der Perfektionismus dir am meisten im Weg steht? Als Beispiel unsere wundervolle 5-Tages-Challenge. Da muss ich jetzt auch noch mal kurz ein bisschen Begeisterung versprühen. Ich bin so unfassbar geflasht von den Mädels, die bei der Challenge wirklich rocken. In der Challenge sind so viele verschiedene wunderbare Frauen dabei, alle mit ganz unterschiedlichem Background, was es anbelangt, wie sehr sie sich bisher schon mit Sport und Ernährung beschäftigt haben, wie aktuell die Lage ist. Ja, es gibt ja auch genug Leute, die sich in der Vergangenheit, vor fünf Jahren oder so schon mal extremst mit Sport und Ernährung beschäftigt haben und da total gut dabei waren und jetzt durch den Alltag, durch Job, durch Kinder, durch was auch immer, durch das Leben, es wieder haben schleifen lassen. Oder es gibt auch Leute, die es einfach irgendwie bisher noch nie wirklich richtig hinbekommen haben, irgendwie gesunde Gewohnheiten in ihr Leben zu integrieren. Also ich habe da wirklich die verschiedensten dabei, mit den verschiedensten Alltagsgeschichten, mit denen sie sich jeden Tag rumschlagen. Und jede von ihnen gibt wirklich ihr Bestes in der Challenge und das sehe ich und das ist so grandios. Und was hat das jetzt mit Perfektionismus zu tun? Meine Challenge besteht ja, es ist ja eine Challenge, es ist ja kein Kindergeburtstag. Ich wollte sie aber natürlich so gestalten, dass jede auch ein Erfolgserlebnis haben kann. Und diesen Spagat zu schaffen, das ist gar nicht so leicht. Es ist ja auch der Spagat, den ich als Coach jeden Tag mit meinen Kundinnen mache, ich möchte meine Kundinnen nicht überfordern, ich möchte sie aber auch fordern, ich möchte sie herausfordern, denn wenn wir was ändern wollen, dann müssen wir raus aus unserer Komfortzone. Das habt ihr ja schon ein paar Mal von mir gehört wahrscheinlich. Das heißt, meine Aufgabe als Coach ist es immer, rauszufinden, wer ist denn der Mensch, mit dem ich es gerade zu tun habe? Was hat denn der für ein, für ein Päckchen zu tragen? Was beschäftigt diese Person? Was ist der wichtig? Und wenn ich jetzt jemanden, der einfach überhaupt keinen Bock hat zum Kochen und zum Einkaufen, den das maximal stresst, wenn ich dem jetzt einfach sage, ich so aus meiner Position raus, die sich seit Jahren schon mit Ernährung beschäftigt und für die das halt einfach dazugehört, die da einfach auch schon ihre, ihre Wege und Strategien gefunden hat, wie sie das alles machen kann, wenn ich jetzt aus dieser privilegierten Position raus, zu jemand kommen als Coach und sagt, du, pass auf, du machst ab jetzt ernährungsmäßig das und das und das. Und ich erwarte einfach, dass die das sofort umsetzt. Dann ist die komplett überfordert, weil die halt bisher vielleicht einfach sich null mit ihrer Ernährung auseinandergesetzt hat und auch einfach keinen Spaß dran hat, dann muss ich das anders machen. Wenn ich eine Person vor mir habe, die total gerne und total viel kocht, und bei der halt einfach das Wissen fehlt und der Überblick, welche Nährstoffe stecken denn wo drin, wie viel, wovon brauche ich denn, um gesund zu sein, ja, gerade Proteine, wie viel Energie steckt wo drin, diese ganzen Geschichten. Wenn ich so jemanden habe, mit so jemanden kann ich ganz anders arbeiten, also ihr, ich brauche das jetzt nicht näher ausführen, ich glaube, ihr spürt, worauf ich raus möchte. Ich als Coach muss jede von meinen Kundinnen im Coaching da treffen, wo sie gerade steht. Und dafür ist so wichtig, dass ich sie kennenlerne und das ist ein Prozess und dass ich sie wirklich immer da unterstütze, wenn sie eine gute Woche hat oder wenn sie eine schlechte Woche hat. Anschauen, woran lag es, wie geht es weiter. Und jetzt, was hat es mit der Challenge zu tun? <lacht> ähm, hier hatte ich natürlich die Herausforderung, ich habe fünf Tage, ich habe einen Haufen Ladies, die mich teilweise gar nicht kennen, die sind ja aus unterschiedlichsten Richtungen auf die Challenge aufmerksam geworden. Ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass, ich, äh, dass jede von denen schon alle meine Podcast-Folgen gehört hat und schon eine genaue Vorstellung davon hat, was sie erwartet. Diese Challenge ist ja auch so ein bisschen eine Blackbox gewesen. Deswegen auch nochmal Chapeau an alle, die sich angemeldet haben. Ihr wart richtig, richtig mutig und dass ihr euch darauf eingelassen habt, war dann der nächste Erfolg richtig geil. Ähm, genau, für mich war das aber eben eine Herausforderung. Ich muss, ich möchte natürlich niemanden, der in der äh, Challenge ist und da komplett irgendwie äh, verloren geht, der schon beim Onboarding denkt so, wow, oh Gott, oh Gott, was ist das? Ich möchte aber auch nicht, dass jemand sich das anguckt und denkt, was ist denn das für eine Challenge? Und diesen Spagat musste ich schaffen. Und daran, wie ihr das umgesetzt habt, sehe ich, dass es mir ganz gut gelungen ist, <lacht> Ich lobe mich viel zu selten selber. <lacht> das ist was, was ich meinen Kundinnen ständig sage, hey, sei doch mal stolz auf dich. Und selber, oh, ich bin mein größter Kritiker, ähm, weil ich ein perfektionist bin. <lacht> ich bin super zufrieden, wie die Challenge lief. Ich kriege so grandioses Feedback. Das ist toll. Also ich... Glaube, ich habe das gut gemacht. <lacht> Was ist jetzt aber ähm, das Thema mit dem Perfektionismus? Ich habe, wie gesagt, ganz unterschiedliche Mädels mit dabei. Und es ist eine Challenge. Das heißt, es sind Dinge dabei, die sind für die eine super simpel, für die andere ist es aber die größte Herausforderung. Und das ist wirklich so. Ich habe sechs tägliche Aufgaben, die sind immer dieselben. Und dann gibt es noch das Workout. So ist die Challenge strukturiert und es gibt viele Infos von mir, warum diese Dinge wichtig und wertvoll sind und dir gut tun. Einfach damit du auch eine Motivation hast, sie zu machen. Weil wenn ich einfach nur sage, hey, du machst jetzt das und das und du weißt gar nicht, warum du das tun sollst. Ja, okay, für fünf Tage, wenn du motiviert bist, machst du es vielleicht. Aber du wirst es irgendwann lassen, weil warum, warum mache ich das eigentlich? Ja, ich weiß es nicht, weil die Tante hat das mal gesagt. Also deswegen gibt es ähm, natürlich diese Infos dazu, damit du weißt, wofür du es tust. Und dann ging es eben auch darum, dass jede planen musste. Also sie soll sich die Aufgaben anschauen und überlegen, ähm, welche von diesen Aufgaben ist denn für mich jetzt relativ einfach umzusetzen, wo sehe ich gar kein Problem und was könnte eine Herausforderung werden? Und dann musst du halt überlegen. Du kannst nicht einfach damit aufhören und sagen, das wird schwierig, gucken wir mal. <lacht> das wird nicht funktionieren. Du musst also schauen, okay, das wird für mich schwierig. Warum? Was ist mein, warum wird es schwierig? Wir nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich habe den Mädels gesagt, du sollst jeden Tag 500 Gramm Gemüse essen. Das ist übrigens eine ganz pauschale Sache, die ich jedem von euch unbedingt ans Herz lege. Und das ist ein Minimum. Gemüse essen, so viel du kannst. <lacht> Wirklich, Ballaststoffe wahnsinnig wichtig, die Nährstoffe sind wahnsinnig wichtig, es ist wichtig für deine verdauung und ähm, wenn du abnehmen möchtest ist es natürlich auch ein super ding weil gemüse hat extrem wenig kalorien für extrem viel volumen das in deinem magen ist und das dir sehr sehr gut hilft dich satter zu fühlen wenn du in einem kaloriendefizit bist das nur mal so ganz nebenbei also eine Aufgabe ist 500 Gramm Gemüse essen jeden Tag. Jetzt stellen wir uns einfach mal zwei fiktive Challenge Teilnehmerinnen vor. Es gibt eine, die kocht jeden Tag für ihre Familie, arbeitet halbtags, ist es gewohnt, ähm, die, äh, also ist es gewohnt das Essen zu planen für die ganze Woche, für die Family und, wahrscheinlich ko und sie kocht sogar schon ganz gerne mit Gemüse. Die guckt sich das an und denkt so, hm, okay, ob ich jetzt bisher 500 Gramm gegessen habe, das weiß ich nicht. Kleiner Tipp, höchstwahrscheinlich nicht, weil viele Leute denken oft, sie essen viel Gemüse. Aber wenn du dir das mal genauer anguckst, dann ist viel relativ. Und wie gesagt, 500 Gramm sind das Minimum, das sagt euer Coach, Elke. <lacht> genau, dann guckt sie sich das an, das heißt, sie sagt, ja, ich muss jetzt eigentlich nur noch rausfinden, ob es 500 Gramm sind, beziehungsweise ich muss einfach gucken, dass ich auf 500 Gramm komme. Das heißt, ich kaufe einfach ein bisschen mehr Gemüse als sonst und ich schaue, dass ich im zumindest Mittagessen und Abendessen Gemüse habe. Frühstück, ja, das ist Geschmackssache, je nachdem wie man Frühstück. Da kannst du dann auch, wenn du irgendwie so ein, so ein Käsebrot-Frühstücker bist oder so, da kannst du dir auch noch ein paar Tomätchen dazu machen Wunderbar, dann ist die relativ schnell fertig und denkt sich, Gemüse, kein Thema. Das ist ja easy, das mache ich. Pff, Elke, Challenge hast du gesagt. Langweilt mich. <lacht> und die andere, die ist total gerne einfach äh, zum Frühstück. Äh, trinkt die trinkt den Kaffee, <lacht> frühstückt irgendwie gar nicht weil ihr das alles schon zu stressig ist. Die holt sich dann auf dem Weg ins Geschäft noch irgendwie ein Croissant beim Bäcker und dann ist sie mittags in der Kantine und abends hat sie auch keinen Bock zu kochen. Geht dann entweder gerne mal mit Freunden essen oder so oder holt sich halt auf dem Weg nach Hause noch irgendwie was bei ihrem Lieblingsasiate. Jo, Für die ist diese 500 Gramm Gemüse-Geschichte dann schon eine Challenge. Wenn sie sich das jetzt überlegt, 500 Gramm Gemüse... Wie mache ich das? Boah, da muss ich ja irgendwie hm, muss ich ja irgendwie beim Mittagessen. Entweder gehe ich nicht in die Kantine oder ich muss mal gucken, ob es da Salat gibt. Dann muss ich halt so ein bisschen eyeballen. Also du wirst ja in einer Kantine jetzt nicht sagen, Entschuldigung, wie viel Gramm Gemüse ist denn jetzt da in dem Salat drin? Das heißt, du musst dann erstmal überhaupt äh, dich damit auseinandersetzen, wie sieht denn 500 Gramm von Gemüse XY aus? Ich verrate dir ein Geheimnis. 500 Gramm von Spinat zum Beispiel ist ein riesengroßer Haufen. 500 Gramm von Karotten, ja, ist auch viel. Aber natürlich volumenmäßig das sieht es viel kleiner aus. Das heißt, du musst dir da einfach ein bisschen überlegen, wie, ähm, wie kann ich das abschätzen, wenn ich jetzt auswärts esse? Und wie kann ich sicherstellen, dass ich genug esse? Weil es ist ganz klar, wenn du hier bei uns in Deutschland in irgendeine Kantine gehst und du isst das, gemüsehaltigste Mittagessen, dann ist es zwar Gemüse, aber es ist nicht besonders viel. Und du kannst dich nicht darauf verlassen, dass das reichen wird. Das heißt, du brauchst dann abends nochmal ein bisschen Gemüse, machst dir einen Salat. Das heißt, unsere Person 2 hat einfach damit ein bisschen mehr zu tun. Und sie weiß jetzt, nachdem sie sich das überlegt hat, ja, okay, es wird schwierig, oder was heißt schwierig, ist ein unmotivierendes Wort. Es wird eine Herausforderung für mich werden, aber ich stelle mich dieser Herausforderung und jetzt muss ich einen Plan machen. Das heißt, sie überlegt sich, alles klar, ich gehe dann einfach ähm, nachher noch einkaufen und kaufe das und das Gemüse, was schmeckt mir überhaupt, das ist vielleicht auch noch das Problem, dass sie denkt, sie mag gar kein Gemüse, dann guckt sie sich da mal um, ja, das ist dann ein ganz, ganz anderes Thema. Und wie, was hat das jetzt wieder mit dem Thema Perfektionismus zu tun? Wenn jetzt unsere Person 2, für die das wirklich einfach eine riesengroße Veränderung ist, wenn die jetzt halt am ersten Tag sagt, ich habe keine Zeit zum Einkaufen und ich bin jetzt auf Geschäftsreise, ich kriege das mit dem Gemüse nicht hin heute, dann könnte sie zwei Dinge tun. Dann könnte sie sagen, ja, ich habe es nicht geschafft. Das mit dem Gemüse ist überhaupt viel zu schwierig. Das werde ich nie schaffen. Ich lasse es jetzt einfach. Das ist eine Option. Ich verrate euch ein Geheimnis. Finde ich nicht so gut. <lacht> Dann gibt es noch ganz viele andere Optionen. Es gibt zum Beispiel die Option zu sagen, okay, heute werde ich die 500 Gramm nicht schaffen. Ich versuche aber so viel wie möglich. Also ich sage nicht einfach, ich schaffe es nicht. Dann esse ich halt einfach nur das, was halt auf den Tisch kommt und fertig und ich krieg's halt heute nicht hin. Aber ich versuche es die anderen vier Tage. Oder... Du sagst halt, ich versuche es heute so gut wie möglich. Ich werde vielleicht keine 500 Gramm schaffen. Aber bisher war ich immer bei irgendwas um die 100 Gramm oder so. Und dann versuche ich heute wenigstens auf 300 Gramm zu kommen. Also ich versuche einfach so viel wie möglich davon zu schaffen. Das ist viel besser, als einfach aufzugeben. Und das, wie gesagt, Allerschlimmste ist halt dann wirklich zu sagen, oh nein, ich habe es heute nicht geschafft. Verdammt, ja, dann lasse ich es gleich, weil ich habe ja jetzt heute das Gemüse nicht geschafft, also habe ich verkackt, also lasse ich es. Das ist aber genau das, was ganz, ganz oft passiert. Jetzt nicht nur im Rahmen dieser Challenge, sondern gerade wenn es darum geht, dass du abnehmen möchtest, dass du was für deine Gesundheit tun möchtest, dass du fitter werden und trainieren möchtest. Wenn ich jedes Mal, wo irgendwas nicht nach Plan läuft einfach komplett hinschmeißen würde, ja, spitze, dann wäre ich dann wär ich nirgends. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte dreimal in der Woche trainieren und am Montag ist schon ein Trainingstag und ich krieg's nicht hin, wenn ich dann sage, ja, okay, gut, pff, dann brauche ich, also, jetzt habe ich heute nicht trainiert, das, ähm, dann brauche ich die ganz restliche Woche auch nichts machen. Ja, nein dann gehe ich natürlich die anderen zwei Tage trotzdem trainieren. Und wenn ich das nicht schaffe, dann schaffe ich vielleicht wenigstens einen. Und wenn diese Woche halt irgendwie, warum auch immer, ganz schrecklich ist, dann stehe ich nächste Woche aber wieder parat und werde wieder trainieren. Wenn du dir vornimmst, dass du ab jetzt an deinen Fitnesszielen arbeitest und du willst von heute auf morgen alles perfekt machen, du wirst das nicht schaffen, niemand schafft es. Mach das, was du kannst. Aber einfach nur zu sagen, ha ja, jetzt habe ich von, von zehn Dingen, die wichtig wären, um an mein Ziel zu kommen, zwei nicht geschafft, ha ja, dann lasse ich es einfach komplett. Das ist doch voll unlogisch. Das ist ja so, wie wenn du Mittag isst und es gibt Spaghetti mit Tomatensoße und du hast eine weiße Bluse an und du versabberst dich ein bisschen. Du hast einen klitzekleinen Tomatenfleck auf deiner Bluse und dann sagst du so, ja, okay, verdammt. Und nimmst deinen Teller und schüttest ihn dir einfach komplett über die Bluse. Weil jetzt habe ich mich ja eh versaut, dann kann ich mich auch darin wälzen. Das machst du doch auch nicht. Oder wenn du deinen Geldbeutel verlierst, dann gehst du doch auch nicht nach Hause und hebst alles Geld von deinem, von deinem Konto ab und überweist es online an irgendjemanden, einfach damit alles Geld weg ist. Das machst du doch auch nicht. Wenn du einen Bad Hair Day hast... <lacht> Dann, dann, dann gehst du doch auch nicht her und rasierst dir die Birne kahl, weil du sagst, ja gut, dann hat es sowieso keinen Sinn mehr Haare zu haben. Das wirkt jetzt für dich vielleicht alles ein bisschen lächerlich und überzogen, aber ganz genau so ist es, was ganz viele Leute ständig machen, wenn es um Ernährung und Training geht. Wenn mal eine Woche nicht gut läuft, ja dann What's the Point? Meinen Kunden gebe ich ja vor ganz individuell, wie viel Protein brauchst du für deine Ziele, wie viele Kalorien essen wir. Ja, das ist ja alles super toll geplant. Aber es wird nie so sein, dass es immer perfekt läuft. Wenn die jetzt, ähm, wenn meine Kundin jetzt am Freitagabend einen Fressanfall kriegt und eine halbe Tafel Schokolade irgendwie in sich reinpfeift und dann merkt so, oh scheiße, oh, jetzt habe ich, ja gut, egal. Jetzt esse ich die andere halbe Tafel Schokolade auch noch und dann habe ich noch ein Stück Kuchen im Kühlschrank, das esse ich dann auch noch und die Tüte Chips, die pfeife ich mir auch noch rein, weil jetzt ist ja sowieso schon alles verkackt. Nein, natürlich nicht. Hör doch einfach nach der halben Tafel Schokolade auf. Ja, du hast dann jetzt heute ein bisschen zu viel gegessen. Das ist aber kein Drama. Ein Drama ist es, wenn du dann diesen Schalter umlegst und sagst, jetzt ist sowieso alles egal. Das ist das mit der Spaghetti-Soße, das ist das mit dem Bankkonto. Mach das nicht. Wenn du das nächste Mal in so eine Situation kommst und dieses, oh nein, ich habe nicht 100% geschafft, sondern nur 80% oder von mir aus nur 50. Dann schmeiß nicht einfach hin. Mach so viel gut, wie du kannst. Und genau das sehe ich halt bei meinen Mädels in der Challenge. Ich habe ein paar, die wirklich jeden Tag knallhart alles abhaken. Brutale Maschinen. Voll gut. Ich habe aber auch ein paar, die jeden Tag ein oder zwei Dinge nicht schaffen. Das ist aber doch okay. Sie machen aber All die anderen Punkte, die sie hinbekommen, so gut sie können. Und genau das ist das. Und ich kriege so tolles Feedback. Die Mädels, die sind, die, die sind so begeistert, was sie schaffen können. Und die sind voll zufrieden, auch wenn sie nicht alle Punkte abhaken. Weil sie sehen, ich habe trotzdem mein Bestes gegeben. Ich habe im Rahmen meiner Möglichkeiten und auch einfach, ich habe meine Prioritäten gesetzt. Ja, Vielleicht hat die Gemüsefrau halt einfach gesagt, boah, diese Woche ist so stressig. Ich schaffe es nicht mit diesem Einkaufen. Wenn ich jetzt noch gucke, dass ich jeden Tag 500 Gramm Gemüse esse, dann, dann kann ich die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich nur an Gemüse denke. <lacht> dann, dann ist es für sie die cleverere Entscheidung zu sagen, das Gemüse ist jetzt für mich ein Step too much. Das schaffe ich nicht. Mir ist wichtiger dass ich auf die anderen Sachen mich konzentrieren kann, dass ich diese Woche in meinem stressigen Job gut performen kann, dass ich gut schlafen kann, weil ich nicht über Gemüse nachdenke. Also mache ich beim Gemüse so viel wie geht oder ich streiche es komplett aus meinem Kopf, weil es mir komplett zu viel ist. Das ist in Ordnung. Natürlich, wenn du bei mir im Coaching bist, werde ich dir sowas nicht ewig durchgehen lassen. <lacht> Aber da werden wir dann auch Schritt für Schritt daran arbeiten, dass du nach und nach das mit dem Gemüse auch hinbekommst. Das ist natürlich jetzt in so einer 5-Tages-Challenge, da geht es wirklich darum, knall mal durch, da möchte ich euch ja auch herausfordern und das ist natürlich kein 1-zu-1-Coaching-Support, das ist natürlich was ganz anderes. Es geht darum, tu, was du kannst und schmeiß nicht gleich hin, wenn du nicht volle 100% leisten kannst, weil das einfach so gut wie unmöglich ist. Akzeptiere von Anfang an, dass Perfektion nicht das Ziel ist. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Einfach machen. Nicht warten, bis alles perfekt ist. Nicht. Ich habe auch welche in der Challenge gehabt, die haben dann gleich gefragt, so, oh, wie viel Protein äh, am Tag soll ich denn essen und wann soll ich es denn essen? Dann habe ich gesagt, also das sind Themen, die schauen wir uns dann wirklich im Eins zu Eins Coaching an, weil das ist zu komplex. Da, da gebe ich keine allgemeinen äh, Empfehlungen raus. Das ist das wäre komplett unprofessionell. Aber darum geht es auch gar nicht in der Challenge. In der Challenge geht es darum, erstmal einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und wenn du kontinuierlich die Dinge schaffst, die in der Challenge Aufgabe sind, dann bist du schon mal ganz, ganz weit vorne. Und dann kannst du an den anderen Punkten arbeiten. Und bei sowas mache ich das natürlich auch sehr, sehr gerne mit dir zusammen. Weil dann kommst du mit mehr Ruhe ans Ziel, weil genau dafür bin ich da, um dir immer wieder das zu sagen, was du jetzt hier gerade im Podcast gehört hast. Weil lustigerweise, es reicht nicht, <lacht> wenn du das einmal hörst. Du wirst immer wieder an den Punkt kommen, dass du an dir zweifelst und dass du denkst, so, oh nein, ich habe jetzt das und das nicht geschafft. Oh Gott, ich schmeiße hin. Nein, warum denn hinschmeißen? Guck doch, was du, was du erreicht hast. Das ist so toll. Guck dir das an. Ja, ich habe es vorhin gesagt. Ich lobe mich selber viel zu selten. Und das ist unser aller Problem. Wir sehen immer nur das, was wir nicht geschafft haben und vergessen die großartigen Erfolge, die wir erreicht haben. Und deswegen, Scheiß auf den Perfektionisten in dir. Wirklich. Sei nicht stolz drauf, dass du ein Perfektionist bist. Steil. St sei stolz drauf. Dass du jemand bist, der einfach loslegt, der einfach macht, der das macht, was er kann und nach und nach sich entwickelt und nach und nach die Dinge besser macht und aus seinen Fehlern lernt. Sei stolz drauf, dass du so jemand bist oder versuche, dieser jemand zu werden und dann sei da stolz drauf. Und schau dir wirklich an, Perfektionismus ist nicht cool, Perfektionismus bremst dich nur aus. Alle Perfektionisten, die an diese Challenge rangehen und die am ersten Tag irgendwie merken, sie schaffen es nicht, der dann aufgibt, das ist einfach total schade, da hast du nichts davon. Und ich möchte jetzt hier auch niemanden schlecht reden oder sonst was. Also wenn jetzt hier eine zuhört, die, die das getan hat, ja? die, die gesagt hat, Oh nein, ich schaff's nicht zu 100% diese Challenge zu machen, dann probiere ich es erst gar nicht. Ich will nicht, dass du dich schlecht fühlst. Ich kann das sowas von nachvollziehen, diese Gedanken. Aber dafür ist diese Podcast-Folge da. Ich möchte gerne, dass du darüber nachdenkst und dass du überlegst, ja, stimmt, schade eigentlich eigentlich hätte ich ja vielleicht diese ein, zwei Dinge versuchen können. Und daraus lernst du. Und dann probierst du es nächstes Mal wieder und versuchst deinen inneren Perfektionisten beiseite zu schieben und machst einfach das, was du kannst und wächst. Nur so entwickelst du dich weiter, machst Fortschritte und kommst dann auch dahin, wo du hin willst. Das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir bei allem, was du heute noch vorhast, einen wundervollen Tag. Hab Spaß, hab Freude, sei nicht zu so streng mit dir. Und wenn dir die Folge gefallen hat, empfiehl sie sehr, sehr gerne weiter an eine Freundin, wo du denkst, ah, die könnte das vielleicht auch mal brauchen und gerne bewerten. Ich freue mich darüber. Ich freue mich auch über dein Feedback, wenn du mir schreibst, wenn du sagst, hey Elke, ich habe diese Podcast-Folge gehört und die hat mich inspiriert. Oder die hat mir bei dem und dem geholfen. Wow. Also dafür wäre ich dir unfassbar dankbar. Ich liebe es, solche Feedbacks zu kriegen. Und ich kriege das schon manchmal. Und ich freue mich einfach über jede, die sagt, hey, ich habe die Folge gehört. Und das und das ist in meinem Kopf passiert. Großartig. Und ja, das war's jetzt. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag zum zweiten Mal. Ich glaube, das mache ich ganz schön oft in den Podcast-Folgen, dass ich kein Ende finde. Mach's gut. Bis bald. Dein Coach Elke.